0: estimados y estimadas, espero encontrarlos muy bien, espero que hayan comenzado su semana de maravillas, que hayan tenido un buen descanso, que su domingo esté funcionando muy bien, que tengan muy buena semana y como ha sido la costumbre por las últimas semanas, no sé si meses, paso por aquí para responder preguntas en vivo ¿Cómo es el mecanismo? Los sábados a la noche, cuando termina Shabbat, subo una historia a mi cuenta de Instagram diciendo pregunta lo que quieras, me envían muchas preguntas, respondo varias en forma escrita y el domingo en algún momento del día, en este caso ahora, tomo un rato para responder varias de estas preguntas en forma de video. Así que vamos a tratar de usar el tiempo de la forma más eficiente. Voy a saltar directamente a las preguntas y a empezar a responder una a una, no creo que todas, pero vamos a tratar de responder varias. ¿Qué te parece? Bueno, acá estoy viéndolas. Y empecemos desde la primera pregunta, que comienza así. Ah, ¿Puede un hombre tener una mejor amiga y elegirla antes que a su pareja? Me preguntan. Hace algunas semanas hice un video... Donde explico por qué, según mi educación y, y conocimiento, la amistad entre el hombre y la mujer no funciona. Te sugiero verlo. El video está en mi eh, cuenta de YouTube. Pone amistad hombre-mujer Leandro Taub y lo vas a encontrar en YouTube. Cosas como lo que preguntas, eh, eh, lo que decís en tu pregunta, pueden suceder cuando no se tienen los límites apropiados que mira qué tragedia que eh, tu pareja o intento de pareja eh, está dándole prioridad a una amiga antes que a vos y obviamente que entiendo el dolor que debes sentir debe ser horrible y lo siento mucho eh, no es apropiado obviamente que no es apropiado eh, y, y lo que sentís duele, claro claro que duele, como... como digamos, no está bueno que tu pareja te diga che, escúchame, me voy, salgo con mi amiga lo mismo al revés si, si, si es el, el caso del hombre que tu pareja ella te diga, escucha, chau me voy a salir con mi amigo, no, no está bueno no es una situación cómoda no es una situación amable vamos con otra pregunta eh, hice un video entero sobre este tema, te sugiero verlo eh, en mi canal de Youtube, ahí está Siguiente pregunta, ¿cómo se genera el amor? ¿Qué hacer para que llegue a mi vida? Eh, el amor, para que haya más amor, eh, lo apropiado es hacer dos cosas, que es más actos de bondad y eh, apreciar más los actos de bondad que hace la otra persona. Esa es la primera pregunta. La segunda que me haces es, ¿qué hacer para que llegue a mi vida? Ahí, ahí hay un problema en esa pregunta, porque no tiene sentido tu pregunta perdón, voy a explicar por qué la respuesta probablemente cuando decís que el amor llega a mi vida lo que estás diciendo es que mi, mi pareja llega a mi vida, encontrarme con mi pareja ahí tendría sentido, pero tu pareja no es amor, con tu pareja te podés encontrar y se pueden odiar, o con tu pareja se pueden encontrar y pueden llevarse muy mal pueden tener una mala convivencia, ¿qué quiere decir? el que encuentres a tu pareja no es garantía de que van a construir una buena relación de pareja y no es garantía de que va a haber relaciones Va a haber amor en la relación. Eh, para que haya amor en la relación es necesario que ambos sepan cómo se construye una relación con amor, qué es lo que hace que el amor crezca y ambos dentro de la relación le den a la relación lo que hace que el amor crezca. Si no le dan eso y le dan por ejemplo lo que genera odio, podés estar con tu otra mitad, pueden estar... Pueden haberse encontrado y pueden tener una relación, Dios no lo permita, horrible. Entonces es muy importante que entiendas qué es el amor, cómo funciona el amor y qué es importante dar para y hacer para que haya más amor en tu relación. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo olvido a alguien? Muy buena pregunta. Eh, es muy difícil olvidar a alguien. Específicamente cuando nos unimos a alguien es prácticamente imposible olvidarlo o olvidarla y además eh, las almas quedan unidas hasta después de, de que dejamos el cuerpo. Quiere decir que te estás colocando en una misión casi imposible. Eh, lo que sí podés hacer es dejar de pensar tan frecuentemente en esa persona y eso por lo menos te puede dar un poco de calma a nivel mental y estabilidad a nivel emocional. No pienses tanto en esa persona, deja de pensar tanto en esa persona. Eh, obviamente que al principio te va a costar mucho, pero a medida que lo practicas se va a ir calmando y no, no utilices esos métodos infantiles como odiar a esa persona, Dios no me permita hablar mal de esa persona o hacer cosas que no, no correspondan eh, si, si ya no va por ahí si se dieron cuenta de no son el uno para el otro y se habían unido y te está costando no queda otra que mejorar la administración de tu tiempo comprate una agenda si no tienes agenda organiza tu día de forma de que utilices tu tiempo de la forma más eficiente y no pierdas tiempo pensando en esa persona vamos con otra ¿Qué pensás sobre las relaciones abiertas, poliamorosas? Son un desastre. No solo son un desastre, sino que deja a personas vacías, insensibles, con corazones rotos y con menos herramientas para poder construir una relación de pareja. Hice un video entero sobre este tema. También pone Poliamor, Leandro Tau en YouTube. Y vas a encontrar un video entero donde explico porque este método no funciona. Además, seamos honestos, digamos, hay, hay, hay lugares donde se puede hablar sobre hipocresía, acá tratemos de evitarlo. Eh, relaciones abiertas o coma poliamor no es una relación de pareja, eso son personas utilizándose a otras personas como medio para satisfacer sus deseos egoístas, como un objeto sexual, simplemente para tener satisfacción, placer, y a veces como un objeto emocional, como un acompañamiento porque no saben y no tienen las herramientas para construir una verdadera relación de pareja. Eso es lo que son. Las pueden disfrazar de lo que quieran, pero ¿qué es lo que son? Personas utilizándose a las unas a las otras. Y no sé vos, a mí me enseñaron que eso no se hace. Las personas no son objetos. Los seres humanos son seres humanos. Y los corazones se cuidan. Jamás, jamás se hace algo que pueda dolerle al corazón de otro ser humano. Vamos con otra. Mi novia un día está bien y al otro me trata mal. ¿Qué es, Leandro? Uy, eso, es un muy mal comportamiento. Eso hace, hace no mucho hice un tweet donde hice un tweet donde y lo compartí en, en todas las redes donde dije qué es más importante, qué es lo más importante para que una relación funcione y puse un buen comportamiento. Y también hice otro donde decía qué es más importante el comportamiento o el amor para que la relación funcione y expliqué que el comportamiento. Una relación puede tener amor, otros momentos no tanto amor, otro momento el amor está por ahí, otro momento el amor está por allá. Ok, pero si hay consistencia en un buen comportamiento, la relación puede funcionar. Caso opuesto, si la persona un día te trata bien y el otro día te trata mal, no importa que se ame mucho, es muy difícil que esa relación funcione. Y vos que me haces esta pregunta, te sugiero que, tanto vos como tu pareja, tu novia en este caso, hablen seriamente sobre este tema porque es una locura tratar de construir una relación sana si la persona no tiene un gobierno sobre sí misma y no puede tener una consistencia de buen comportamiento si la forma de tu pareja de relacionarse con vos depende de su estado emocional diario olvídate, ahí no hay una posible relación estable eso quiere decir que hoy me levanto con el pie derecho te amo te quiero te voy a tratar bien mañana me levanto con no me siento bien te voy a maltratar es, es una locura no, no hay que digamos incluso no hay que tener personas cerca que se comporten así son pe personas muy peligrosas eh, eso es tener una relación con un perro un perro un día se siente bien y es cariño y un día se siente mal y puede ladrar mucho eso es, Incluso los perros quizás se comportan mejor que las personas así. En... Pero el ser humano no es un perro. Y el ser humano, para vivir bien y construir sanas relaciones, necesita la consistencia de un buen comportamiento. Si no sabe cómo tener un buen comportamiento, primero volver a la educación, saber lo que es un buen comportamiento, tener el gobierno de uno mismo retomamos con las preguntas en vivo el video anterior se detuvo en algún momento así que retomo voy a seguir tomando preguntas y respondiéndolas a través de esta transmisión vamos con la siguiente pregunta la última había hablado sobre el comportamiento y la importancia de tener un buen comportamiento para poder construir una buena relación de pareja y el problema de no tener un buen comportamiento para poder construir una buena relación de pareja cosa que sin un buen comportamiento prácticamente es imposible eh, vamos con la siguiente pregunta me preguntan ¿cuál es la diferencia entre la Torah y el Zohar? la Torah es la revelación digamos el judaísmo está sostenido sobre la revelación de, de, de la Torah este, la revelación divina y Moshe, Dios a través de Moshe escribe la Torá, cuando decimos Torá, nos podemos referir al Pentateuco, los cinco libros de Moshe, que escribe durante los 40 años del desierto a partir de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Otras veces nos referimos al Tanaj, que es eh, Torá, Neviim y Ketuvim, que son profetas y escritos, se le suma, y otras veces nos referimos también a, al Tanaj y a, y a la Mishnah y a la Gemara, que tiene que ver con toda la tradición oral. En resumidas cuentas, la Torah es la revelación divina, eh, lo que llamamos la Biblia, Antiguo Testamento, obviamente. Y el, el Zohar es una de las formas, de digamos, el Zohar es un escrito que viene muchos años después y, y es un libro de interpretaciones de la Torah. Es un libro místico, eh, lo que llamamos cábala, de eh, interpretaciones, formas de leer la Torah. Vamos con el siguiente. ¿Todos estamos llamados a vivir en pareja? Me preguntan. La respuesta es, sí, todas las almas están incompletas. Todos estamos destinados a tarde o temprano encontrar a nuestra pareja. Sea aquí o sea allá, sea ahora o sea después. Pero tarde o temprano todos estamos destinados a no solo encontrar a nuestra pareja, sino unirnos a nuestra pareja. ¿Me voy a unir a mi pareja en esta vida? Y depende... Depende de lo que hagas, depende de tus méritos, depende de tu comportamiento y depende de las herramientas que ambos tengan en el momento de se encuentren, porque puede pasar de que se encuentren y no se reconozcan, también puede pasar de que se encuentren y se lastimen en el intento y no logren construir la relación. Dios no lo permita, pero puede pasar. Vamos con otra pregunta. Me preguntan, ¿por qué la humanidad es tan destructiva? No todos, voy a aclararlo, pero sí es cierto que en términos generales hay, hay una tendencia a hacer las cosas mal. Eh, digamos, pueden ser muchos los motivos, el por qué. Eh, a nivel, primer nivel de profundidad, lo que te diría es eh, a nivel es egoísmo, es el ser humano muchísimas veces eh, dándole prioridad a sus deseos egoístas por sobre lo que tiene que hacer, quiere, quiere decir eh, es que tengo la elección de lo que quiero, tengo la elección de lo que es correcto y generalmente el ser humano va por lo que quiere, sus impulsos, sus instintos, sus deseos, su agenda, en vez de qué es lo correcto hacer. Y ahí se mandan macanas. Ahora bien, si querés que te respondo a un nivel un poquito más profundo a tu pregunta, lo que tengo que decirte es que Dios, para darnos libre voluntad, crea el Yetzahara, que es la inclinación hacia el mal. Dios crea la oscuridad y crea la luz. Dios crea también la posibilidad de hacer daño y nos da la libre elección. Dios no lo hace nosotros lo hacemos... pero nos da, Dios crea la posibilidad... Eh, para que podamos decidir... porque si no nuestras decisiones no tendrían sentido... ¿sí? Solo, si no tendríamos inclinación al mal... y solo está el bien en nosotros... lo único que decidiríamos es el bien... Eh, y no tendríamos mérito en lo que hacemos... cuando Dios nos da la posibilidad de elegir bien y mal... y elegimos bien a pesar de a veces no querer hacerlo, pero hacemos el esfuerzo y elegimos bien, ahí hay mucho mérito. Y ahí existe la recompensa, y ahí existe ¿no? el premio de, de, de hacer una buena vida. Vamos con otra. ¿qué pensás de la ley de atracción? lo que pienso es que el único que manda y lo único que creo es en Dios y hay que tener mucho cuidado con ideas distintas a eso hay que tener mucho cuidado creyendo que hay otro poder que, que rige que no sea Dios que Dios es el que manda Dios es el rey y lo que sucede, sucede porque Dios así lo quiere. Eh, punto aparte. Las leyes de la manifestación, las leyes de la creación que hace Dios. Hay algunas leyes exactas y hay una donde y hay varias donde lo que hace es intervenir con su divina providencia. ¿Qué quiere decir? Dios, por ejemplo, dice y crea. Consistentemente La ley de la gravedad Entonces desde, mientras Dios Siga creando en forma consistente La ley de la gravedad Si tiro algo para arriba uh, Cae Porque dentro de, 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 de esta capa ¿no? Dentro de, del mundo Sin salirnos al espacio Dios está creando La ley de la gravedad Muy bien eh, en términos de nuestro devenir, Dios nos da tres tipos de acciones, que son los pensamientos, las palabras y los actos. Y nos dice todo lo que pensamos, decimos y hacemos, genera una consecuencia. Ahora bien, Dios nos dice todo lo que queremos se va a lograr como nosotros los queremos. Dios dice podemos influenciar en nuestro devenir. Vamos con otra. Me siento bloqueada en muchas áreas. ¿Qué puedo hacer para liberar ese sentimiento? Muy buena pregunta. Eh, lo que te sugeriría hacer es agarrar una de todas esas áreas. Elegí una, una que puedas reconocerla y decir, ok tengo un problema en esta área. Ok. Una vez que reconoces ese problema... Educate. estudia Para tratar de entender... Qué es lo que estás haciendo mal... Y qué es lo bueno que no estás haciendo. Una vez que reconoces... Qué es lo que estás haciendo mal... Y qué es lo bueno que no estás haciendo en esa área... El paso siguiente es muy simple. Lo que estás haciendo en forma equivocada... Tenés que dejar de hacerlo. Y... Lo que no estás haciendo y es bueno y tendrías que empezar a hacer, a empezar a hacerlo. Y ahí resolvés ese área. Y una vez que terminas de resolver ese área y lo lograste, vamos con otro. Sigamos con otra pregunta. Emi, un gran amigo, un abrazo enorme. Qué bueno verte por acá. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es la cábala? Ignacio me pregunta. Eh... Hay varios videos que hice sobre cábala en mi canal de YouTube. Si pones cábala Leandro Tau, vas a ver muchísimo contenido en YouTube. Ahí podés eh, verlo en detalle. Ahora rápidamente te voy a responder. Eh, la Torá, que hablé hace un ratito, que es la Torá. Eh, tiene distintas formas de leerlo. Es, es, es la, una revelación divina. Tiene niveles de profundidad inmensos. La cábala es el cuarto tipo de lectura. Que viene después de la lectura simple, la lectura metafórica, alusiva, la lectura interpretativa, cuarto tipo de lectura, la lectura oculta. Pues está la, la interpretación del oculto. Lo que te acabo de explicar es lo que llamamos pardes en hebreo. Eh, anda a mi canal de YouTube, pone qué es Pardes, Leandro Tau, vas a encontrar un video entero sobre este tema y pone qué es la cábala y vas a encontrar varios videos donde explico en detalle qué es la cábala, cómo funciona y más. Vamos con otra. Seguimos con el tema de comportamiento, qué buen tema. Hay un audiolibro entero... Un libro entero que hice sobre el tema de comportamiento... Se llama... El comportamiento en mi relación de pareja... A todos los que les interesa saber más sobre el comportamiento... Les sugiero oír ese audiolibro... Para los que no tienen la aplicación... Sepan que el primer audiolibro te lo dan gratis... Está en mi, mi canal de YouTube... Pueden encontrar todo el contenido... Vamos con la pregunta... ¿Podrías definir a qué te refieres con tener un buen comportamiento? Claro que sí... Eh, Dios nos da tres formas de accionar en el mundo... Eso es lo que llamamos pensamientos, palabras y actos, las vestimentas del alma. Significa que lo único que podemos controlar en nuestra vida es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El comportamiento es las palabras que decimos y los actos que hacemos, los pensamientos están adentro. Pero vamos con la parte externa las palabras que decimos y los actos que hacemos en forma consistente y periódica. Eso es el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Cómo hablas y cómo actúas. Un mal comportamiento es una persona que habla mal y actúa mal, o una persona que directamente tiene un comportamiento volátil que responde a su estado emocional, como el muchacho me había preguntado sobre su pareja que un día se levanta bien y lo trata bien, al otro día se levanta mal... Y y lo trata mal. Eso quiere decir que tiene un pésimo comportamiento. Eh, ¿Cómo tener un buen comportamiento? Tenés que primero aprender cuáles son las palabras apropiadas para cada situación y cuáles son las palabras que no corresponden a cada situación, cuáles son los actos apropiados a cada situación y cuáles son los actos que no corresponden a cada situación. Y luego tener un gobierno de vos mismo, de vos misma y la capacidad de tener consistencia en esas palabras y comportamiento. Quiere decir, ante cada situación, saber cómo... Hablar y cómo comportarte en forma correcta independientemente de lo que anda sucediendo adentro. Vamos con otra respuesta, otra pregunta. Muchas preguntas, muy interesantes preguntas. Estoy viéndolas, a ver con cuál voy. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo traer alegría a mis relaciones personales? Muy buena pregunta. La respuesta es apreciando lo que el otro hace. Con eso vas a traer mucha alegría a las relaciones. Eh, tomate el momento para apreciar y expresar tu gratitud y tu apreciación por lo que el otro hace una pequeña tragedia en las relaciones es olvidarnos de agradecer y dar por sentado que el otro hace y tiene que hacer aparentemente lo que hace y no detenernos a decir gracias y apreciarlo más gratitud, más felicidad en la vida. Vamos con otra. Siguiente pregunta, relacionada a la Torah también. ¿Cualquier persona podría leer la Torah? Claro que sí. La Torah está escrita en hebreo. No es exactamente igual al hebreo contemporáneo hoy que se habla en Israel. Es un poquito distinto, pero si hablas y lees y entendés hebreo, puedes leer la Torah. Bastante... Podrías encontrarla hasta en Internet. PDF con la Torah escrita ahí en hebreo y lo puedes leer, ahora bien la pregunta interesante después de esta pregunta es, cualquier persona puede entender la Torah, eso es mucho más complicado, no es fácil entender la Torah eh, para poder entender la Torah lo que te sugiero es tener un buen Rabino o buenos Rabinos que te ayuden a entender lo que estás leyendo busco en mis parejas a un padre que me mantenga porque no sé cómo generar ingresos ahí no hay una pregunta hay, digamos, hay, hay, un, hay un momento de reconocimiento que te felicito por reconocerlo espero que urgente cambies tu actitud y, y que no engañes a la persona que tienes enfrente eso quiere decir que no estás buscando pareja eso quiere decir que estás buscando dinero y que crees que el dinero llega a través de la pareja Digamos, siendo honesta, lo que le dirías es realmente a vos no te quiero, lo que quiero es tu dinero y vos sos un medio para conseguir el dinero. Si podría tener el dinero sin tenerte a vos, sería mucho mejor, porque no te tengo de bancar. Pero ya que no sé cómo conseguir dinero, no sé cómo recibir dinero por mí misma, y vos tenés dinero, entonces voy a tolerarte y voy a aguantarte con tal de tener dinero no sos vos a quien quiero sino a quien quiero es al dinero eso sería mucho más honesto si le decís algo así a ese muchacho eh, si, si es una persona más o menos más o menos sana lo, 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 lo apropiado que tendría que hacer un muchacho es decirte no, muchas gracias no, no, primero, primero resolve tus asuntos y después vemos si podemos construir una relación de pareja ¿Por qué? Porque tu relación de pareja tiene que ser porque reconoces a esa persona como tu pareja y no por cosas, cosas tales como el dinero, cosas tales como la belleza física porque me excita la persona quiero estar con esa persona, un desastre o cosas como el amor porque te amo, quiero estar con vos, también es un problema vamos con otra No quiero dejar a ir a una persona. ¿Cómo evito ese dolor? El viernes... Hice un video... En donde hablo sobre... El psicótico... El neurótico... El insensible... Y el que está tratando de hacer las cosas bien. Y... Si a, a al que le interese las definiciones vaya a ver ese video, este es mi canal de YouTube, lo importante acá es que la definición del neurótico, la segunda categoría que acabo de enumerar, es el que reconoce que 2 más 2 es 4, pero no aguanta que 2 más 2 es 4. ¿Qué quiere decir? Puede reconocer la realidad, pero no acepta la realidad, sufre la realidad evidentemente tu situación es la del neurótico, que es que puede reconocer la realidad, en tu caso es que esa persona ya no es tu pareja, ya está, no lo era, nunca lo fue, o quizás lo fue y no supieron cómo, cómo construir la relación, pero cualquiera de las dos opciones es que ya no va, y podés reconocer la realidad, te das cuenta de dos más dos es cuatro, pero no podés aceptarla y sufrir la realidad. Y es un dolor, o sé sea que es un dolor... ...horrible... ...es, es, es un dolor muy fuerte... Eh, ...vas a tener que pasarlo... ...no, no queda otra... ...lo siento mucho... Eh, ...¿cómo alivianarte el dolor? ...o cómo no empeorar la situación... Eh, ...no pongas odio en tu corazón... No intentes lo que no hay que intentar. Acepta lo que está sucediendo. Mejora la administración de tu tiempo. Y no pierdas tiempo eh, metiendo tus ojos, oídos, narices en donde no tenés que colocarlo, ahora no tenés que saber sobre esa persona, ahora no tenés que chusmear sobre esa persona, ahora no tenés que hablar sobre esa persona, ahora tenés que dejar ir y colocar tu atención en qué es importante ahora hacer en tu vida. Ahora hacer en tu vida. Vamos con bueno, un, una dos más, ¿te parece? ¿Cuál es el significado espiritual del dinero? Porque a veces hay y otras veces no, me preguntan. Eh, la analogía del dinero se hace con el man, o otra traducción es mana, que es un, un alimento que caía del cielo cuando el pueblo judío estaba eh, andando por, por, por el desierto, desde Egipto a, a la tierra prometida de Israel. Eh, el significado espiritual del dinero es bendición material para so, sostener o satisfacer nuestras necesidades materiales. Eso, eso es el dinero. Porque a veces hay y otras no. Dios es el que provee el dinero y distribuye el dinero de forma tal de que si nosotros utilizamos en forma apropiada el dinero, todos en el mundo tengamos lo que tenemos que tener. Los motivos por los cuales podría pasar que no estemos teniendo el dinero que necesitamos, no estoy hablando del que deseamos, sino del que necesitamos, podría ser porque... No estamos haciendo nuestra parte, no estamos recogiendo el dinero que Dios nos envía, no nos estamos esforzando, no estamos creando el recipiente donde lo coloca, no estamos contribuyendo, un intermediario se lo está quedando en vez de dárnoslo, no sabemos pedir, no sabemos recibir y pueden ser otros motivos más te diga algunos. Si te interesa mucho o lo suficiente como para escucharte un libro, un audiolibro, saber sobre cómo funciona el dinero, Dios y la relación entre nosotros y Dios en términos del dinero, mejor dicho, entre Dios y nosotros en términos del dinero, lo que te sugiero es que oigas el audiolibro llamado ¿Cuáles son las preguntas? Eh? esta es la última pregunta en esta transmisión me preguntan ¿me podrías dar algún consejo para mejorar mi autoestima? Sí, eh, lo que te sugiero es reconocer tus virtudes y reconocer tus faltas voy a aclarar ya hice varios videos sobre este tema pero voy a aclarar que autoestima no es lo mismo que amor a uno mismo amor a uno mismo te va a conducir a muchos problemas autoestima es conocer tus virtudes y también conocer tus defectos es importante para poder comportarnos bien en el mundo y tener un, como unas bases más o menos equilibradas. Una sana autoestima, una sana autoestima, una buena autoestima. Quiere decir, sé para lo que soy bueno, no tengo un problema de no reconocer mis virtudes. Reconozco, para esto, 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 esto soy bueno. Esto lo sé hacer. Tengo abundancia en estas áreas y puedo dar... Mucho en estas áreas Y también reconocer mis faltas Che, en esto, 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 esto Tengo faltas, acá me falta aprender Esto no lo sé O esto lo hago mal Necesito ayuda en este área Tener una buena autoestima Quiere decir que reconozca tus virtudes Y tus faltas Si solo son tus virtudes Eso no es una sana autoestima Eso es arrogancia y ni siquiera Eso es un problema Eso es un problema si son solo tus faltas y no reconoces tus virtudes, también es un problemazo. Todas las personas tienen virtudes, todas las personas tienen faltas y todas las personas pueden trabajar sus faltas para que dejen de serlo y todas las personas pueden trabajarse para construir más virtudes. Ahora bien, el punto de inicio es saber dónde estamos parados. Para que sos buena o bueno y para que no sos buena o bueno en este momento. Espero que hayan servido estas respuestas, fueron dos videos porque el primero dejó de funcionar, espero, espero que hayan servido. Eh, muchos, muchos, muchos más videos en mi canal de YouTube, si estás en mi canal de YouTube no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que subo un nuevo video. No te olvides de compartir los videos que ves en YouTube en otros canales. No te olvides de likear, comentar y también compartir los videos y posteos que ves en Facebook, Retweet, en Twitter, Instagram. Y también están los podcasts en Spotify y iTunes. Y por último hay varios libros y contenido que en Comba, Muchísimas gracias, espero que este contenido haya servido y nos vemos en la próxima transmisión. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes. Si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico,